0: Дорогие братья и сестры, давайте начинать наше богослужение. Кто не заметил, погода прекрасная. Погоды стоят нынче прекрасные. И удивительно, что Господь так устроил, расположил события в нашей климатической зоне, что пасхальные эти недели совпадают с с солнечными днями таким да пробуждением природы появлением листочков иван сегодня углядела какую-то там черемуху да в общем углядела по дороге листики какие-то уже да там Гачине как а гачина это юг поэтому там хорошо вот давайте будем читать текст связанный с сегодняшним праздником с этими событиями, которые сопутствовали торжественному входу Иисуса Хри... Христа в Иерусалим, будем читать Евангелие от Луки, 19 главу, с 28 стиха. «Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим, и когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской» послал двух учеников своих, сказав, пойдите в противолежащее селение, войдя в него найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им, когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои на дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно. «Славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, благословен царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют. Аминь. Следующий стих говорит о том, что он заплакал, глядя на Иерусалим. И вот, чтобы я хотел в начале нашего богослужения сказать вам, дорогие. Вся наша жизнь состоит из разных эпизодов. Каждый из которых мы проживаем со своей эмоцией, со своим каким-то состоянием душевным, духовным и физическим. И вот э, мне подумалось, что в действительности самое важное, самый важный эпизод э, ⁇ тот, в котором мы живем. Тот, и вот, наше, то, в чем мы оказались, да, вот, мы за него отвечаем. И этот эпизод э, ⁇ это тот эпизод, в котором мы должны принять правильное решение. Бессмысленно думать о том, что будет. Э, я все детство переживал, что будет. Э, со мной, когда меня там фашисты возьмут в плен, и я там не смогу значит, устоять перед этими истязаниями. Да, и обязательно это составляло мою детскую такую трагедию. Вот. А в действительности Господь дает нам каждому, в каждый момент жизни один, одно событие, одно состояние, один эпизод, за который мы отвечаем. И не надо решать далекие дела, надо... Честно прожить вот этот, этот момент, настоящий момент своей жизни и соответствовать тому, чего Господь ждет от нас в этом моменте. И э, часто смотрят на это ликование народа и на восторг учеников, и на э, эту радость в свете того, что произойдет случится позже. И это начинает окрашивать э, этот праздник такие тона э, последующего поражения, да? А вот мне кажется, что Господь, Он не совсем так смотрит на, на нас и на то, что происходит с Ним, и на то, что происходит в наших отношениях. Как раз для Него важно, что, мы, что в нашей жизни появляется этот момент восторга. Вот для Него Он важен сам по себе, независимо от того, что случится позже. Вот Он смотрел на Петра, я верю, когда Петр исповедовал и называл его Мессией. И для Него был важен этот, этот момент, независимо от того, что случится потом разочарование, сомнение э, и, и отхождение какое-то, да, и э, Петра, для него уже было победой, что это случилось в жизни этого человека. И также и вот эта радость, она для него самоценна, независимо от того, что люди не до конца все понимают, что потом наступит разочарование, что потом наступит сомнение и, э, и отхождение, охлаждение. Для него важно, что случилось, что все наконец сошлось в эту точку, в, эту, в этот момент. И, и люди возликовали по совершенно справедливому поводу. Ничего не было неправильного в том, что они говорили, и в этой радости не было ничего неправильного. Она была совершенно справедливой. И давайте также жить и также радоваться каждому дню, каждому моменту, независимо от того, что нас ждет завтра, какие трудности, какие сомнения и сложности. Сегодня Он нас собрал, Он нам дал Церковь, он нам дал сегодняшний день, он дал нам радость встречи, радость совместного исповедания. И это само по себе уже, я думаю, что если бы ничего не было в нашей жизни, вообще другого, а был бы только этот день, этот, этот момент сегодняшний, уже только ради этого можно было создать всю эту Вселенную. А такие моменты рассыпаны, как драгоценные камни, вообще по всей нашей жизни. Вот как бы нам научиться ценить и радоваться каждому такому моменту, каждому эпизоду. Давайте сегодня радоваться. Приглашать его в нашу жизнь, радоваться тому, что он не отказывается, а присутствует здесь. Встанем и помолимся. Господь наш, мы рады, что ты с нами. Мы рады, что ты наш царь, что ты наш Бог, то подобно тому, как Ты входил в Иерусалим, так Ты вошел и в нашу жизнь. Благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя, что Ты рождаешь в нашей душе ликование. Пусть оно бывает не всегда, но каждый момент этого праздника, который касается нас, он удивительный. Это подарок Твой. Это признание Твоей власти, Твоей славы. Благодарим тебя за то, что мы твои, а ты наш. Слава тебе, Господь. Будь прославлен в этом дне, в жизни каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Приветствую всех. Я сегодня довольно много что запланировано, поэтому я Буду краток, не буду еще раз зачитывать вот эти места из Священного Писания. Игорь Валентинович читал из Луки. <coughs> в принципе, все евангелисты описывают вот эти события. Вход Иисуса Христа в Иерусалим. Там разные есть некоторые акценты у разных евангелистов. Но, в принципе, там примерно все вот так же, как сказано о Луки. Это такой особый праздник как у нас по другому поводу говорят, да, праздник со слезами на глазах, но это действительно праздник со слезами на глазах, и реально мы в Евангелии видим, что Иисус плакал два раза, помните, первый раз это когда умер Лазарь, и второй раз вот когда он входил в Иерусалим, он плакал о Иерусалиме, и вот это было особое такое событие, очень торжественное, и в в принципе, до этого момента, да и после, нигде вот такого торжества мы не видим. Это единственный случай, когда вот Христа приветствуют вот с такими почестями, и он, в общем, это никак не отвергает. И наоборот, он говорит, что если вот они не будут там кричать, то все равно это невозможно остановить. И э, там все пропитано вот этим э, таким символизмом, с одной стороны, и исполнением пророчеств. Да, вот он въезжает на молодом осле. Вообще... У нас немножко такое особое осел, у нас представление такое олицетворение, что-то тупое, такое животное, глупое. И, в общем, в Палестине такого никогда не было. Это, наоборот, такое благородное животное. Очень, ну, цари всегда въезжали в город на ослах, либо на конях. На конях это когда шли на войну, то есть это подчеркивалось вот именно как какие-то военные действия, а когда с миром входил в город, то это как раз было на осле. Ну вот здесь сразу же вот проявляется, тоже не буду я зачитывать все, что в принципе сразу же как-то вот чудесным образом да, даже этот осел появился, да, вот послали учеников, помните это событие, не буду его перечитывать, когда Иисус посылает, говорит, вот там будет значит, ослик, надо его взять, привезти если хозяин спросит, надо сказать, что надобен Господу, да, и, и они пошли, в общем-то, так, и так и произошло, что на самом деле довольно удивительно, потому что по тем временам это, ну, не целое состояние, но вот, ослиха, да, и осленок, это, в общем, довольно большие деньги, да, но тут Иисус, видел, что вот так вот все произойдет, им не придется долго ходить по городу, искать что-то, они подойдут, скажут и им отдадут. Вот представьте сейчас, вот мы тут, кто на машинах приехал, кто на велосипедах, на самокатах, вот подойдут некие люди, видите, он там что-то ваш велосипед или самокат откручивает, вы говорите, а что это ты делаешь, да вот там надо, значит, куда-то я отнесу, и, ну и вы как бы, ну ладно, бери. А тут именно вот таким образом все происходит, то есть совершенно чудесно, он берет, уходит. А почему это? Столько было народу. Почему так торжественно? Ну, во-первых, это вообще было такое торжественное событие. Всегда Пасха да, стекалось много народу. Прокуратор, кстати говоря, вот Понти Пилат, он не всегда находился в Иерусалиме, но вот на праздник он приехал, потому что, ну, как знаете, когда много народу, могут быть беспорядки и, в общем, чтобы там чего не вышло, он э, присутствовал. Там он, естественно, не праздновал э, этот праздник, да, но он присутствовал. И неделю назад, всего лишь неделю назад Иисус воскресил Лазаря. Тогда не было интернета, газет, но это весь она в общем распространялась, и многие уже знали, что это вот какой-то такой вот э, мессия, тут он воскрешает мертвых, там где-то исцелил, превратил воду в вино, еще там накормил голодных, там много всяких э, уже слухов проходило, и люди в общем ожидали мессию, мессию, кстати, ожидали на Пасху, и вот народ принимает его как царя народ принимает как царя и это во многом даже спровоцировало может быть и фарисеев и всех вот, кто участвовал так или иначе в его казни каким то быстрым действием потому что это, это было уже немножко похоже на бунт на какое то непонятное какой то человек который въезжает и почему это так быстро вот произошло то есть вроде бы вот Вход в Иерусалим и проходит несколько всего дней, и распятие, и, в общем-то, особо никаких защитников не было. Вот эта вся толпа, ликовавшая, она так спокойно это восприняла, потому что было очень сильное разочарование у многих. Очень сильное разочарование вот в Мессии, в том, что что-то вот идет не так, какой-то он не такой. Причем разные люди, да, конечно, там были, как сейчас говорят, Фейки всякие, фейковые новости о нем распространяли, клевета, там, чтобы надо было как-то его значит, привлечь к ответственности, и в общем тут не гнушались ничем, но на самом деле вот все категории людей так или иначе были разочарованы. Ну, конечно, фарисеи были, прежде всего, очень разочарованы, потому что это люди были, которые имели очень такой авторитет, во многом заслуженный авторитет в народе, они изучали Писание, они старались как-то жить там благочестиво. К ним очень почтительно относились, а тут какой-то непонятный человек приходит, начинает что-то с ними спорить, говорить, учить. В общем, они очень часто оказываются в каком-то не очень красивом положении во время этих всех дискуссий. Это, конечно, их очень обижало, и они были очень обозлены. Садукеи тоже были, ну скажем недовольны всем этим, ну, по другим немножко причинам, а у них не было особой там, популярности, наверное, да? они как э, современным языком такие чиновники были, да? то есть из Садухеев традиционно были это все на, на, начальство все, да? то есть это не только религиозное, но и там какие-то э, высшие, так сказать, чины, они всегда были из садукеев, и в общем-то в их ну и там еще много всяких э, таких интересов было, которые э, они чувствовали, что их власть может пошатнуться. Да? Они, они проконтролировали, даже во время оккупации вот, Рима, они контролировали все финансовые потоки вот, в храме. Это огромный бизнес был. И они чувствовали, что это все может нехорошо закончиться. Кстати, так и произошло. Первое, что сделал Иисус, вы помните, он, вот, когда вошел в Иерусалим, он пошел выгонять торгующих из храма. А над этим стояли, в общем, садуки. Они там сами, ну, как, как сказать, они возглавляли коррупционную схему. Схема была очень интересная, на самом деле. То есть, я пару слов просто, чтобы было понятно, почему это так волновало. Потому что, смотрите, приходили люди с разных мест, надо было приносить жертву. Значит, в храме можно было только местными вот этими деньгами, которые только в храме были, и надо было их менять. И тут же при входе значит, сидели люди, которые меняли, и комиссия была больше, чем половина стоимости. По-другому нельзя было поменять. Нельзя было использовать другие деньги, только вот эти, и только у них менять. То есть за это сразу брались деньги. Дальше на этом не заканчивалось. Вы входили в храм, там надо было значит, жертвенных животных приобретать. Причем там тоже было все очень так организовано и интересно. Эти животные должны быть без всякого пятна и порока. И поэтому они там были в три дорога. Теоретически вы могли принести с собой, но тогда там были специальные служители храма, которые проверяли и почти всегда находили какое-то, в общем, что-то не то. И в общем так или иначе вы вынуждены были покупать. Да и даже если они ничего не находили, за проверку надо было платить. Ну в общем все это как-то было тоже в руках садукеев в той или иной степени. Они тоже в общем были разочарованы, что им это все мешало, многие разочаровались в ближайшие дни, да, они вот вроде ликуют, но они поняли, что это немножко не то, что они ждали, потому что они ожидали каких-то активных политических действий, которые избавят народ от оккупантов, отменят вот эти самые налоги в Римскую империю, которые, в общем, раздражали всех, и, в общем, это было... И они представляли сына Давида как вот что-то такое другое. Да? Вообще, Царство Божие многими в то время воспринималось как победа над язычниками. То есть, вот он придет и победит, и всех разгонит, и нас спасет. И он вот должен таким значит, с мечом в руках прийти и навести порядок железной рукой. И ничего этого не происходило. То есть, они буквально тут быстренько поняли, что вот этот Мессия какой-то, ну, не совсем такой, на которого они рассчитывали, и не такой, которого они ждали. Причем это не только там фарисеи, садуки, многие, и, в принципе, и ученики-то ближайшие, да, они тоже были разочарованы, потому что, ну, забегая вперед, помните, мы читаем там в Священном Писании, недолго, немного времени прошло, после этих событий, два ученика там по дороге в Имаус, помните, там разговаривают и говорят, а мы-то были надеялись, что вот он пришел, Мессия, то есть они, в принципе, тоже были все разочарованы, что-то они ждали другое, и вот вот эта дистанция от от Асана, да, до Распни, она очень короткая, она очень короткая, как, знаете, от любви до ненависти, один шаг, здесь тоже один шаг, когда э, люди очаровываются чем-то, они захваченные вот чем-то, они, может быть, наделяют свою веру, наделяют какого-то другого человека иногда какими-то качествами, которые, в общем, им хотелось бы видеть. А потом оказывается, что это немножко не так, и это все разочаровывает, раздражает, и, в общем, хочется как-то так сразу же ну, распять мы не можем, да, его. Ну, мы ничем не лучше тех людей, которые там были. Просто мы, не знаю, по счастливой или несчастливой случайности, мы не оказались, в общем, физически в тот момент, в то время. Вот, а мы не знаем, как бы мы повели себя. Сегодня мы тоже вот встречаем, встречаем этот праздник, встречаем Господа, который входит в Иерусалим которые входят в, в нашу жизнь, в наше сердце. И э, очень часто бывает и сегодня нечто похожее, вот такое разочарование, когда приходишь к Богу и надеешься, что вот сейчас Он все, что называется, разрулит. Вот сейчас вот разные возлагаются надежды. Сейчас у нас другие проблемы, у нас нет там, оккупации Рима, и мы, не, не, наверное, не так жаждем, чтобы... Отменили какой-то налог, хотя это для нас, может быть, важно, но не столь, может быть, это чувствительно, как было тогда для евреев, это вот римская оккупация. Но у каждого свои какие-то вещи, которые, как нам кажется, Бог должен вот исправить. Он войдет и все исправит. У кого-то это болезнь, там какие-то сложные взаимоотношения, может быть, с близкими, нет работы, что-то еще. И хочется верить, что вот сейчас Бог придет, и жизнь у нас будет вот как по маслу все покатится, и это не бывает не всегда. Бывает так, а бывает и не так, и тогда наступает вот это очень тягостное разочарование, и от, опять-таки, от Асана до Распни мы очень быстро проходим этот путь. Иисус входит в Иерусалим, его встречают как царя, как властителя, признавая, отдавая ему все почести, и очень быстро многие, я не скажу все, но очень многие из этих людей разочаровываются, и не просто разочаровываются и становятся, в общем, такими пассивными наблюдателями кто-то, а кто-то становится таким активно противоборствовать, потому что он кричит «распни», потому что это вот… Крушение надежд, знаете, ничто так нас не раздражает, не разочаровывают, когда вот крушатся надежды. Мы вот надеялись, мы рассчитывали, мы были так счастливы, и потом раз, проходит несколько дней, и, и все не так, и все неправильно, и нам не хочется признать, что это мы, какие-то не те, может быть, надежды возлагали и неправильно действовали, а это вот, вот он виноват, или она виновата, или что-то такое вот э, на этого виноватого, надо, в общем, все сразу же, все... Грехи повесить, и вот его, в общем-то, как-то там надо наказать. Когда Христос пришел, Он не, не обещал, что у нас не будет проблем. Да, даже вот сегодня мы живем в такое смутное в общем, время. Вот знаете, наверное, вчера вот совершились там террористические акты. Шри -Ланка, да и там пострадали многие христиане, потому что там ну, в отелях да, были взрывы, но были и в церкви взрыве. Это праздник, людей много, это Пасха. Западная церковь как раз отмечала Пасху на неделю раньше. Происходит событие, которое, казалось бы, ну, Бог должен был отвратить. Да? Кто-то, может быть, знает. Вчера было вооруженное вот, нападение, разбойное на пастора церкви Благовесть Дмитрия Шатрова, там ворвались к нему в дом вооруженные люди, в общем, там его избили, в общем, было такое серьезное тоже событие, и вот, ну, вот нам хочется, чтобы этого не было, и, в общем, понятно наше желание, и понятно желание, чтобы вот Бог как-то все сделал так, как нам кажется правильным, но он... Он делает все не как нам кажется правильным, а как на самом деле правильно. И мы это не всегда знаем, почему так или почему иначе, но мы не должны разочаровываться. Вот Мы сегодня вспоминаем эти дни, когда Иисус входил в Иерусалим, входил как царь, и мы встречаем Его сегодня, встречаем этот праздник, отмечаем этот праздник, но отмечая Его, мы должны... Также помнить, что мы встречаем его не для того, чтобы разочароваться, не для того, чтобы возложить на него какие-то надежды, тщетные надежды, о которых он нигде не обещал. Как наши многие политики, знаете, там, каждой женщине, мужчину, мужа, там, еще каждому отдельную квартиру, и вообще скоро будем жить при коммунизме, и что мы только не слышали. Вот такого не было. Он все время говорил немножко не о том, о, о чем многие люди вот этого, может быть, хотели услышать. Он исцелял больных, воскрешал мертвых, да, но он не, не исцелял всех, он не, не всех воскресил, он превратил воду в вино, но не делал это постоянно, он накормил огромное количество людей несколькими хлебами и тоже... Ну, Думаю, ну теперь-то уже голода не будет, что он сейчас все быстренько организует, что вот хлеб везде будет, рыба будет, и все, и на сто лет вперед нас всем обеспечат, и все, никаких проблем не будет, но и этого ничего не произошло. И вот я хочу, чтобы в этот день мы все-таки помнили, что мы встречаем царя, но царя не такого, которого мы привыкли видеть вот в нашей земной жизни, в наших земных каких-то властительных, он, его царство не от мира сего. И царство его гораздо выше, гораздо прочнее и гораздо надежнее. Аминь. Ой,
2: если б навеки я мог быть Твоим, У ног Твоих нежно Слушал покорно с восторгом живым О повестях чудного рая О счастье, о мире, о жизни, любви Ты книгу свою открывал бы И вечным блаженством, как ангел в тиши я душу свою открывал бы, О, если б навеки я мог быть твоим, груди твои нежно прижаться, Я все все земное отдал бы другим, чтоб только твоим называться. Я все-все земное отдал бы другим, чтоб только твоим называться. И слышится мне, будто кто-то в тиши меня утешая ласкает и шепчет мне тихо давно от тебя. Решений твоих ожидаю. Я душу мою за тебя положил, Скитался я здесь одиноко. И крою своей тебя искупил, Хотя ты отбился далеко. И Икрою Своею тебя искупил Хотя ты отбился далеко, А ныне ты мой и сомнения твои Себя я навеки снимаю О друг мой, о брат мой, Скорее иди Давно я тебя ожидаю. О, друг мой, о, брат мой, скорее иди, Давно я тебя ожидаю. ипал я, рыдая пред Богом моим, Одежды свои раздирая. Меня называет своим, За все и во всем Мне прощая, а Бог мой, меня называет своим, За все и во всем Мне прощая.
1: И у нас сегодня еще гость, которых хочу представить ним гость Сергей Дубинин. Пастор Церкви
0: Сердца Христова. Кто-то его уже знает раньше, кто-то вот, кто был здесь на музыкальных,
1: на квартирнике, кто знает помимо этого. Добро пожаловать, Сергей.
3: Приветствую вас, возлюбленные. Если бы я знал, что так много здесь сегодня проповедующих, то я бы, честно говоря, остался бы дома, потому что... Э, на протяжении всей недели э, я болел и продолжаю болеть. Но вот э, сестра Оксана говорит: ну, надо приехать. Да, и более того, что получается так, что я уже третий говорящий, и братья уже в принципе все сказали. И я думаю, ну и эту мысль уже 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 можно значит и, и вычеркиваем да 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 причем так элегантно что и тем не менее я надеюсь что у господа все равно есть всегда слово для наших сердец и я искренне просто приветствую каждого спасибо что вы такие радушные что к нему снисходите, я думаю переживете мой вот хриплый голос что я хотел сказать вот в этот, в этот день и в этот праздник, и действительно он, он, он праздник не то чтобы, может быть, совсем да, со слезами на глазах, но опять-таки мы исходим из того, что мы знаем всю, всю библейскую перспективу, то есть когда мы читаем о въезде Иисуса в Иерусалим, мы знаем, что произойдет в понедельник, вторник, среду, четверг. Эта неделя вообще расписана, она известна, мы знаем практически каждый шаг Христа. И это действительно такие, да, всполохи, такие мгновения. А вот сегодня наша жизнь идет, мы же не знаем всей библейской перспективы вот в нашей жизни. Хотя, с другой стороны, мы как люди, которые приняли Христа, приняли Мессию, мы знаем окончание. Вот мы знаем начало в этой книге, мы можем открыть последнюю книгу Нового Завета, книгу Откровения, и э, в последней главе узнать, чем история заканчивается. Но для нас это все равно мгновение, которое мы действительно проживаем. Мы не знаем, что будет завтра, но мы ожидаем. И у людей, ну вот сегодня было зачитано да, из Евангелия от э, Луки, фактически все синоптики, и даже Иоанн, они рассказывают э, об этой истории, о торжественном э, въезде Иисуса в Иерусалим, каждый со своими нюансами, со своими, значит, э, такими, подробностями и меня всегда интересовали чаяние да вот но ну, сегодня уже было сказано чайние народа чаййне народа это придет царь более того, мы же можем там историю немножко перекрутить, увидеть вот этот вот галилейский кризис в служении Иисуса Христа, если я не ошибаюсь, Евангелие Иоанна 6 глава рассказывает об этом, что после того, как он накормил людей, и он исцелял, и он говорил вот эти вот слова благодати, то они нечаянно хотели сделать его царем. То есть эта попытка уже была, потому что ну, действительно отчаяние наше, с вами отчаяние. Какого, какого президента мы хотим? Но зачастую явно не нынешнего. Мы ожидаем этого, этого, этого миссию. В истории России всегда было так, мы ждали того, кто придет и даст нам все. И тот, кто даст нам волю, и тот, кто даст нам хлеба, и того, кто даст нам зрелищ. И мы ожидаем даже самые, может быть, самые хорошие правители. Были ругаемы, были несправедливо изгнаны, кто-то был убит, кто-то рано ушел. И вот эти ожидания, ожидания, ожидания с народом все Понятно. Сегодня было сказано ожидания фарисеев, но неужели все они такие уж прям, как вот часто, да, на, на наших, значит, за нашими кафедрами их, их, как бы, ну так, молотят, да? значит, фарисеи были разные. У них тоже были чаяния, и там, если заметите, да, то Христос, он создает вот эту почву. Спустя несколько лет, оно даже, может быть, несколько месяцев библейская история ведь продолжается, и в деяниях мы видим, что когда проповедь о Христе звучит уже с уст Петра, Иоанна, Иакова, апостолов, то многие написано из книжников и фарисеев. Уж тем более мы вспоминаем этого благочестивого Никодима, который пришел с этим, с этим да, глобальным вопросом, что, что нам делать. И Иисус говорит величайшую, может быть, для личного, вот нашего личного общения со Христом, вот эту проповедь, которая нас пронзает, наше сердце. Да? И если другие, значит, другие евангелисты говорят или используют слово покаяние, Иоанн, в своем Евангелии использует такое понятие, как рождение свыше, да, или «новая, новая жизнь. У фарисеев были чаяния, у садукеев были чаяния, у, у учеников были чаяния, были эти ожидания, что ученики сильно отличались от народа. Иисус говорит им, причем Он в тайне говорит им, говорит о том, что я иду в Иерусалим, у меня есть назначение, у меня есть цель. И он даже пророчествует о том, что он будет убит и на третий день воскреснет. Мы со своей вот сегодняшней уже да, библейской перспективой мы прочитали эти тексты. Но если бы мы были, мы же всегда думаем, что мы лучше учеников, мы лучше фарисеев, мы лучше того народа. Мы бы, наверное, внесли, мы бы старались, как бы, Иисус, давай быстрее, пожалуйста, давайте сократим эту неделю. Зачем ждать Пасхи? А ты сейчас, да мы, мы даже как бы вместо римлян забьем эти гвозди? Нет? Нет, но, друзья, если бы перед вами стоял вопрос вечности, и э, вам, бы, вам бы сказали, ну вот, чтобы вы вошли в вечность, вот он должен быть убит. Более того, мы, не беспокойтесь, он на третий день воскреснет. А, ну, они, да, но они шли с другими чаяниями. И понятно, что их образ Мессии, их образ Спасителя – это... Образ вот этого идеального царя, который действительно и накормит, и напоет, и даст волю, и, значит, даже выловит, выловит этого самого Левиафана, да-да, и устроит пир, потому что по представлениям иудеев это вот это, этот пир будет из вот этого морского чудовища, и этот стол будет для всего еврейского народа. И он не исполнил, как уже говорили, да? но фактически ведь он ни одного из этих чаяний не исполнил. Но вот удивительно, что он, что он входил, и мы с вами всегда будем да, в, этом, в такой раздвоенности сердечной, потому что он идет созидать возлюбленные, он идет строить, в иерусалим или он идет разрушать но согласитесь да и в этом нет дуализма какого то нет это наоборот вот этот библейский божественный парадокс ну что представляете ну к примеру да у иудеев были четыре идеи первое это тора ну или четыре принципа, или четыре начала. Тора, земля, святая, храм и народ. Тора, святая земля, храм и народ. И каждый из этих принципов имел, имел основополагающее для иудея вообще вот существование. А... Приходит Христос. Фактически он подвергает сомнению все вот эти четыре принципа. Ну, по большому счету это так. Потому что он толкует, а, толкует Тору, если хотите, совершенно в несвойственной а, иудеям манере. Ни, никто так никогда не учил. Не самые даже великие на тот момент а, учителя народа. А он говорит о послании любви. А они хотят послания закона. Он говорит о прощении, а они говорят о справедливости. И та самая женщина, которую втаскивали, под ноги бросая Христу, ведь они требовали справедливости. Да, вот эту блудницу, помните? Хотя сами поступают совершенно не по той... А где тот, кто кто, значит, с кем она изменила. А где обвинитель, супруг? Потому что там не просто блуд, там прелюбодеяние, то есть, да, это была замужняя, замужняя женщина. Но когда он говорит это послание любви, то даже Тора или закон начинает молчать. А... Святая земля. Но уже на тот момент святая земля была под оккупацией. Да, их чая не были в ожидании вот этого самого а, Мессии, которая освободит, вновь даст свободу этой земле. И для них это было ценно, они, они держались за нее. Хотя, друзья мои, а, Представляете, что самое, самые большие диаспоры в Римской империи – это были евреи. Вот они хотели соблюдать, но тем не менее, везде. Да, сегодня находят синагоги в Индии, синагоги построенные за 200 лет до рождения Христа. На индийской земле. И народ... Божий народ отделенный, мы не хотим ничего общего иметь с этими язычниками. Ну, неправда. Они с ними торгуют. Если нужно, они вступают в сговоры. И мы это видим просто вот в течение этой недели все сошлось. Иисус идет разрушать, и тем не менее Он идет созидать. Потому что если для еврея эти принципы, давайте еще раз, да, Тора, земля, храм и народ. Храм. Он говорит: я за три дня его разрушу. Разрушьте, а я за три дня его создам. И когда рвется завеса, храмовое служение э, никому не нужно. Бог там не живет больше. Идет ли он разрушать? Да. Идет ли он созидать? Да. Потому что если у них Тора, он сам является Словом. Иоанн говорит, Слово стало плотью, обитало вместе с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Божью в нем. Они говорят о земле. А он говорит о Царстве Божьем здесь на земле, которое не ограничивается пределами этой небольшой территории. Он говорит, что Царство Божье там, где ты. Он говорит о храме и о разрушении храма. Но он строит этот храм, потому что ты и я сегодня – храм, в котором живет Господь. Твое сердце – это храм Бога живого. Народ. Неужели он упраздняет еврейский народ? Нет. Но он расширяет пределы и всегда… Он говорил о том, что... Бог говорил о том, что народ еврейский должен быть светочем для язычников. Почитаем псалмы, мы увидим это, да? Есть место. И мы привиты к этой животворной лозе. Бог сделал все, он разрушил и создал. И... Его благословенное слово, вот эти вот чаяния. Знаете, наверное, чаяния только одного существа. Тогда были даже больше, чем всех остальных. Я сейчас да. э, скажу, кто это. Но у меня есть еще пять минуточек. да. В девяносто шестом году мы такой миссионерской командой жили в Архангельске. И я, значит, было очень непростое время, потому что бывало так, что в квартире могло быть там около нуля градусов. И веерное отопление, и, в общем, свет отключался, это время такого вот а, кризиса, и кризиса может быть для многих духовного, а вот просто даже физически было очень трудно выживать в этих северных а, землях. И была такая квартира, которую мы снимали миссионерской командой, там четыре комнаты было. И вот в январские такие вот морозы, я говорю, ребята, вот все, в отпуск езжайте, потому что, значит, ну, невозможно там и детки, и, и я остался один на миссии, значит, ребята все уехали. И вдруг в один из вечеров, когда свет отключили, на меня навалился вот тот самый детский, э, детский страх. Ну, там вот фашисты, вот, э, у каждого страхи в детстве были свои, вот, я боялся, э, даже, вот, там, скажем, посмотрел спокойной ночи малыши, там, показали, ну, погоди. И я вот потом в постели мог биться в истерике, потому что я боялся, что ну, а если я умру, ведь я никогда больше, ну, погоди, не увижу, знаете, вот. Э, и, и, и вот это вот из детства может притягиваться, ну, к другим нашим каким-то страхом. Но вдруг у меня, знаете, такой природный страх э, темноты и одиночества. Знаете, вот, ну, кто боится темноты? Боитесь? А я уже не боюсь. Но тогда очень сильно боюсь, потому что все это выключит, там метель. И в общем, и я на колешке и я молиться, и Господь, пожалуйста, дай какое-то утешение, вот я боюсь, и боящийся несовершен в любви, то есть, ну там сразу библейские тексты, значит, да, и Господь, ну я уверен, что это был Господь, вот это не был голос неба, да, это ангел не пришел, но как-то вот, знаете, что вот по полностью утвер... как бы уверенность в том, что ты должен сделать вот это. Я надеюсь, что у вас такое бывает. Бог по-разному может говорить, через людей, через Писание, через обстоятельства, но иногда Он может говорить напрямую, как бы вот, да, как некая вот уверенность в твоем сердце и в твоем разумении. И это такой район, называется Варавина. В Архангельске это жуткий, просто вот такое криминальное место. И, и пойди и открой входную дверь. Ну, открой замок. Ну, я опять молиться думаю, но ну, может, какой-то вот не так расслышал, не, неверно не тот голос, не тот дух, может быть, пришел и, и так далее. Нет, ну пойди открой дверь. И э, я подошел к двери. Мне было реально очень страшно. Я открыл вот эти два входных замка. Я приоткрыл дверь, посмотрел, ну как бы там же темно, темно и дверь закрыл. И когда я, значит, ну хотел опять, чтобы квартира осталась в безопасности, не надо закрывать ничего. Оставь как есть. И более того, иди спать. Я прошу, не повторяйте. Это мое личное откровение, и вы со своим страхом темноты так не поборетесь. Но я поборолся, я пошел и лег. С 96 -го года по 98-й, пока мы жили в этой квартире, двери больше не закрывались. Никогда. Даже тогда, когда мы уходили. И это было мое откровение. А через несколько дней, ночью, я как бы спал и мог видеть коридор, и вот, значит, ночь. Около двух, наверное, часов, может быть, там, третий час ночи. Распахивается дверь. И в ну, там свет есть в эту ночь. И в, значит, в проеме я вижу стоящего человека. Ну, как бы, что человек. Не вижу лица, потому что в квартире темно, и только со спины вот это освещение. Такой профиль. Ну и плюс я еще сильно близорукий, поэтому, значит, я вот ищу очки и э, там, голос. Можно войти. Значит, какой тут страх темноты? Тут уже... Да, ну я как-то реагирую, надеваю очки, э, иду туда в прихожую, включаю свет и понимаю, что передо мной э, стоит человек, у него значит, э, значит, ну, вот на куртке такие какие-то подтеки, и смотрю на его руки, руки в крови. Он достает из кармана нож и задает вопрос, что мне делать. А... А я как-то, да, давай пройди на кухню, дайте кофе угощу. Как оказалось, вечером, за несколько часов до этих событий, он был на молодежной дискотеке в поселок Зеленец, это несколько километров от Архангельска, через Двину. На дискотеке он зарезал человека. И он не знал, что делать, но знал, что вот где-то там на Варавино живет священник. И ему, ну, кто-то вот показал, что вот в этом доме вот, вот окна вот так вот выходят. Можешь э, вот, знать, что там какие-то сектанты живут. Э, он шел вот этой вот э, зимней дорогой. Несколько километров, чтобы прийти в эту ночь, распахнуть эту дверь и задать этот вопрос. Мы попили кофе, я дал ему умыться, дал ему одежду, мы стали разговаривать. И через 4 часа, к 6, туда ближе, он был спасен. А, ну, не в буквальном смысле, но его душа была спасена. Он молился вместе со мной молитвой покаяния, и а, утром мы пошли и сдались а, властям. А, через много-много лет я встретил его в одной из церквей Северодвинска. Ну, точнее, он встретил меня, я как бы не вспомнил бы. И вот мы возвращаемся, я заканчиваю, мы возвращаемся к этой истории. Чьи чаяния были, значит, чьи ожидания были больше удовлетворены, чем могло бы быть? Ну, наверное, наверное именно вот этого осленка. Вот потому что, ну естественно, <смех> ну что там разумеет ослик, мы не знаем. И разумеет ли. Но вот идет этот осленок, а ему под ноги одежды, пальмовые ветви. И ему кричат, осанна, осанна, благословен грядущий. А он не знал, что это крик ему, вот который на нем. Он, возможно, мог полагать, что это крик для его славы. Но знаете, иногда нужно оказаться в роли вот этого осленка, чтобы Господь на тебе въехал в чье-то сердце. Вот такое может происходить. И я понимаю, что в этих историях, я могу продолжать, там действительно, когда эта дверь была открыта, то люди стали приходить. Я рассказал, ну, как бы, Саспинс такой устроил здесь, страшилку нагнал. Были более спокойные там истории и так далее, но Господь сохранил нас. У нас был бандитский налет. Но мы просто увидели, как за буквально 5-10 минут восемь мужчин, которые хотели изнасиловать трех наших сестер, значит, я единственный брат был, и еще двое детишек было вместе с нами, он за несколько минут вот своим Духом Святым пришел в эту квартиру, накрыл этих людей так, что они не могли подняться, потому что мы стали просто благовествовать им Евангелие. Это удивительно, я сегодня, как, если бы я слышал это от других, я бы воспринимал это как... Но я соучастник этих событий. И вот этот вот осленок, он был соучастником. И я думаю, что а, иногда вот наша роль, мы можем себя ставить на... на... Иногда мы становимся фарисеями, друзья. Мы не лучше и не хуже. Иногда мы в роли народа, да, который сегодня кричит Асана, А завтра!» Или там через несколько дней «Распни!». Иногда мы можем быть в роли учеников, но учеников таких, которые делят министерские портфели. Но иногда может быть блажение быть в роли Офлика, который, наверное, может быть, один из самых искренних существ в этой вот истории ввел или ввез. Христа в Иерусалим для того, чтобы Он действительно начал сокрушаться и плакать. А мы через воскресенье с вами будем радоваться. Ведь Пасха – это не, а, не праздник грусти. Почему-то иногда на Пасху, знаете, в некоторой церкви придешь, там рыдания вплошные. А, это воскресенье, это жизнь, это рождение свыше, это его слава и, и наше утешение, наше спасение. Давайте помолимся, поблагодарим Господа. Дорогой наш Господь во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за эту великую милость, которую Ты дал нам. Ты дал нам Слово, Господь. Ты дал нам новую землю Царство Божьего, в которое вел нас. Ты вел нас в народ славный, в Церковь Божью. И мы благодарим Тебя, что сегодня, хотя и нет храмового служения, сегодня каждый из нас является этим храмом, в котором помещаешься Ты, Господь. Во имя Иисуса Христа. Боже, в этот вечер мы просим Тебя, дай нам радость, Господь, спасение. Дай нам, Господи, Духа славы Твоего, и милости Твоей. А мы склоняемся, зная, что, Господи, согрешаем, знаем, что а, только Ты, Господи, вот а без Тебя мы ничто. Господь, если сегодня возносим руки к Тебе и говорим, что праведники, только потому, что Ты так называешь нас. Господь, склоняемся пред Тобой в этой великой надежде, что однажды увидим Тебя лицом к лицу, взирая на Тебя, на начальника и совершителя нашей веры, Сейчас коснись каждого из нас и дай нам великую благодать, великую радость и мир свой. Да будет тебе честь и слава и поклонение. Мы молились тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.